0: Hallo und herzlich willkommen zum hype podcast Mein Name ist Christoph Käse und zu Gast habe ich heute Susanne Hahn. Herzlich willkommen, Susanne. Vielen Dank, Christoph. Hallo. Du bist Head Desk Global Labs 1886 bei Daimler. Was ja. genau ist das?
1: Also das Lab hieß früher mal Business Innovation und wurde schon zu einem ganz frühen Zeitpunkt 2007 gegründet. Damals war das eine ganz progressive Entscheidung von unserem Vorstand, eine Art, ja, unabhängige Truppe äh, zu gründen, die Budgetfreiheit hatte, die einfach so losgelöst war von unserem Kerngeschäft, aber um, doch irgendwie um natürlich verbunden, ähm, um neue Geschäftsmodelle zu etablieren.
0: Also neue, richtig neue Geschäftsmodelle, die ja. über das traditionelle Verkaufen von Autos, also Maschinen hinausgehen. Korrekt, korrekt.
1: Also du, du kennst ja car to go ja du kennst äh, bestimmt auch Move und so weiter. Die ganzen Ideen sind hier geboren worden und äh, früher war diese Einheit mehr ausgerichtet auf Ideation, ja, neue Ideen generieren ähm, und die Umsetzung ähm, ist dann mit Partnern erfolgt und wir haben uns jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren äh, stark äh, fokussiert auf die Umsetzung, stark nochmal digital ausgerichtet, also haben äh, digitale Kompetenzen aus der Startup-Industrie eingestellt, haben dafür eigene Firmen gegründet, um eben genau äh, diese äh, relevanten neuen Geschäftsmodelle auch äh, entsprechend umsetzen zu können. Also
0: selber auch umzusetzen, ja. nicht nur die Ideen zu entwickeln, sondern sie in die Tat umzusetzen. Und bei Richtig. der Gelegenheit habt ihr den Namen geändert. Ja. 1886, 18, 18, 18, 18, das ist, glaube ich, das genau. Datum der Patentanmeldung gewesen ja,
1: für ja. den
0: Daimler-Wagen.
1: Absolut, ja. Also 1886 ähm, oder in den 80er Jahren, wenn ich ein bisschen ausholen darf, ähm, da äh, hat der Gottlieb Daimler die Idee gehabt, äh, nicht nur große Motoren äh, zu bauen, sondern man könnte ja auch kleine Motoren entwickeln und nachher produzieren und damit ganz neue Felder zu erschließen. Und äh, der war damals angestellt in, in Deutsch bei Otto. Und der Otto, der fand jetzt die Idee äh, nicht sonderlich potenzialträchtig. Also ein
0: typischer Disruptor, der nicht Ge so richtig beim Chef genau. Gehör gefunden hat. <lacht>
1: genau, das kennen wir ja auch. Und äh, der Daimler war aber so überzeugt davon, dass er gekündigt hat und äh, dass er entsprechend in, in Stuttgart, in einer Villa in Bad Cannstatt... Er hatte doch
0: auch schon Familie zu dem Zeitpunkt.
1: der hatte auch Familie. Ja. Hat er hat also
0: richtig, richtig dem Chef die Kündigung hingelegt und hat gesagt, ich mache das jetzt ja. alleine, wenn du es nicht mit mir der, machen der, möchtest.
1: Absolut. Mhm. Der, der hat aber auch ein bisschen was dafür bekommen. ja Also er hat eine, eine gewisse Abfindung gezahlt bekommen und für die eigene Kündigung. Für, ja, ich glaube, es war weiter. im gegenseitigen Verständnis <lacht> oder Einverständnis. Ja. Und äh, von daher hat er sich von dem Geld, was er damals bekommen hat, eine Villa in Bad Cannstatt gekauft. Und da war so ein kleines Gartenhaus dabei. Und dieses Gartenhaus hat er umgebaut zur Garage und hat äh, zusammen mit seinem Mitarbeiter Wilhelm Maybach eben den ersten Einzylindermotor entwickelt. Also es ist eine ganz schöne Geschichte. Ja. Und die Söhne von ähm, Gottlieb Daimler, die haben 1909... Äh, das, ähm, den, den Stern angemeldet, also nicht nur den dreizackigen übrigens, sondern auch den vierzackigen Stern und den haben wir jetzt sozusagen
0: wiederbelebt. Und in genau diese Tradition stellt ihr euch jetzt mit dem Lab 1886?
1: Genau, genau. Also diesen Pioniergeist, den Erfindergeist, ja, was selber zu machen, die Ärmel hochzukrempeln, ähm, das, das ist der Geist, in welchem wir arbeiten, immer im Geiste unserer Gründerväter Gottlieb Daimler und, und Karl Benz.
0: Und das Lab ist keine eigene Firma? Sondern ist eine Abteilung, könnte man sagen, ein Bereich innerhalb der genau. Daimler AG.
1: Es ist ein, ein relativ äh, unabhängiger Bereich innerhalb der Daimler AG. Wir arbeiten auch mit ähm, jeglichen Abteilungen, jeglichen Business Units zusammen beim Daimler. Wir arbeiten mit internen und externen Partnern über alle Prozesse hinweg, äh, die es im Innovationsprozess gibt, zusammen. Und äh, wir arbeiten mit eigenen Gesellschaften. Also wir haben jetzt eigene äh, Inkubatoren gegründet, eigene Gesellschaften in äh, USA, in Atlanta. In, in China, in Peking und in Berlin ähm, haben, wir eine, haben wir eigene GmbHs und haben auch ähm, jetzt unterschiedliche Geschäftsmodelle bereits ausgegründet. Das heißt, wir arbeiten mit unterschiedlichen Firmen zusammen. Also haben
0: ihr trittet auf als die Daimler AG, die ihrerseits gründet neue GmbHs, die als Inkubatoren an vier Orten in der Welt ähm an vier Orten in der Welt arbeiten.
1: Richtig, richtig. Und wir, also das ist das das eine Modell, was für uns intern schon ein Geschäftsmodell darstellt. Ähm was allerdings natürlich zum Zweck hat, neue Geschäftsmodelle umzusetzen und diese dann auch wieder gemeinsam mit internen und externen Partnern zu launchen und äh, entsprechend zu skalieren. Das andere Thema ist, dass wir selbstverständlich einen Blick immer haben in die externe Startup-Welt und auch ähm, uns beteiligen an Startups, wie zum Beispiel Volocopter, an dem wir ja seit… Und auf Volocopter
0: kommen wir gleich nochmal zu sprechen, weil das eine ja. so spannende Geschichte in sich ist. Aber lass uns nochmal ganz kurz bitte bei dem Ansatz bleiben, weil viele Unternehmen, das wissen wir aus unserer Hörerschaft, stellen sich die Frage, wie organisiere ich denn? Das finden neue Geschäftsmodelle organisatorisch. Ja. Eure Antwort ist, Abteilung innerhalb des Konzerns und dann aber als eigenständige GmbHs, unten drunter Inkubator mit einem besonderen Blick auch auf den Unterschied zwischen Inkubator und Accelerator. Inkubator also vor allen Dingen auf Leute intern gerichtet, richtig? Die richtig. Dein Mitarbeiter, ja. die gute Ideen haben.
1: Ja, also ich glaube, also deine Frage nach der Organisation, ähm, ich glaube, die, die Anbindung an den Vorstand beispielsweise. Ja. Das ist eine sehr wichtige oder den Zugang ähm, zu ähm, Entscheidungsträgern im Konzern zu haben, ist, ist sehr wichtig, ja, um überhaupt eine, eine gewisse Durchsetzungskraft äh, überhaupt zu haben im Konzern. Auf der anderen Seite aber die Unabhängigkeit und die Freiheit und auch ähm, schneller vielleicht jetzt Themen auf die Straße bringen zu können, umsetzen zu können und genau dieses etwas Schnellere äh, äh, wollen wir eben mit entsprechend den GmbHs machen. Also hauptsächlich die digitalen Geschäftsmodelle, die selber die Plattformen dann entsprechend programmieren, äh, die wir quasi nur in Auftrag gegeben haben, die beauftragen wir uns jetzt quasi selbst ähm, und ähm, schaffen damit aber wieder eigenständige Startups, an denen wir uns selbst beteiligen können oder äh, die wir komplett öffnen können. Das habe ich andere. verstanden.
0: Und innerhalb der GmbHs richtet sich dann der Aufruf, gründen zu können und zu wollen, an wen genau sind das? Sind das Mitarbeiter von Daimler oder sind es der freie Markt?
1: Im Prinzip haben wir da gar keine Beschränkung. Ja? Also wir haben bisher so ein bisschen das ähm, Modell promoted, dass wir äh, interne Mitarbeiterideen fördern. Äh, das tun wir auch. Ein gutes Beispiel ist Exonox. Also da ist ein äh, Mitarbeiter jetzt auch zum CEO Die geworden. Was genau? Die äh, machen quasi, wir sagen immer SAP der Produktentwicklung dazu. Ja? Ähm, das ist eine Funktionaldatenbank oder eine Software, die die Funktionsdaten des Fahrzeugs ähm, ziemlich perfekt abbildet ähm, und du sparst dir dadurch Zeit, du sparst dir Kosten im Entwicklungsprozess und die Qualität wird erhöht.
0: Und diese Idee kam aus dem Konzern?
1: Diese Idee kam aus dem Konzern. Diese Idee kam von zwei Ingenieuren, also die seit, seit Jahren im Konzern ähm, arbeiten und immer das Problem hatten, dass sie halt, wenn sie eine Berechnung oder eine Simulation durchführen wollten, äh, ewig lange erstmal die Daten einsammeln mussten, weil die in unterschiedlichen ähm, ja, Dokumenten waren, ja, in, in Excel, in äh, was weiß ich, Word, dann waren sie bei unterschiedlichen Lieferanten und dann hat es ewig lang Zeit gebraucht, bis die überhaupt mal zusammengetragen waren und dann konnte man die Simulation durchführen. Ähm, und und, und jetzt ist es quasi eine One-Click-Solution. Und, und das spart dir erstmal intern viel Zeit, also damit sparen wir Geld ähm, intern und über ein Lizenzmodell wollen wir dann natürlich auch Geld verdienen.
0: Verstehe und das stelle ich mir jetzt aus Sicht des Mitarbeiters so vor. Bisher hatte er vielleicht, bevor es euch gab, die Idee intern seinem Chef erzählt und dann hat genau. es vielleicht mal funktioniert. Oft ist es im Sande verlaufen, vermute ich, wie in anderen Unternehmen auch, ist ja nicht schlimm. Ja. Und jetzt landet er bei euch und dann passiert was, dann Behält er seinen alten Arbeitsvertrag und wird entliehen oder wird er angestellt beim Inkubator oder wie ändert sich sein Leben? Was bedeutet genau. das für ihn konkret?
1: Also der hat jetzt quasi den, den Mut gehabt, seinen bisherigen Arbeitsvertrag tatsächlich in Frage zu stellen. Ja? Der wird einen neuen Arbeitsvertrag von uns bekommen. Der wird der, der CEO werden von der neuen GmbH, die wir jetzt schon gegründet haben. Also im Januar haben wir eben die GmbH gegründet, die den Zweck hat, diese, diese, diese Software zu vertreiben. Ähm, und äh, selbstverständlich jetzt mal als ersten Piloten äh, sozusagen das einzusetzen ähm, bei Mercedes-Benz PKW. Dann äh, werden wir zu den äh, Trucks gehen, äh, dann gehen wir zu den Vans und so weiter. Und dann ist äh, sicherlich auch ein Bedarf äh, vielleicht bei anderen OEMs, vielleicht in der Flugindustrie und so weiter. Also da gibt es ganz viele Kunden, die wir uns vorstellen können und dann sukzessive in die Gespräche gehen. Also
0: Niet und Nagel neue Firma und er wechselt seinen persönlichen Anstellungsvertrag auf diese neue Firma. Genau. Bekommt er Anteil an der neuen Firma?
1: Sowas ist angedacht, ja.
0: No, aber noch nicht gemacht. Und was ist angedacht? Virtuelle Anteile oder echte GmbH-Anteile?
1: Also wir denken gerade in beiden Modellen und wir passen das individuell
0: an. Und der Eigner, also der Mehrheitseigner, ja. wenn es zur Beteiligung kommt, ist dann die Daimler AG oder ist es der jeweilige Inkubator?
1: Da sind wir auch offen. Nee, das ist die Daimler AG, also das ist das, ist das Lab 1886. Also sprich, ich sitze ähm, unter anderem äh, im, im, im Board ja, von, von dieser Company. Da haben wir eine Konsistenz. Ähm, auf der, auf der FC-Seite eine Konsistenz äh, sowie auf der, auf der fachlichen Seite. Also es ist immer ein Partner von mir auf der FC-Seite und entsprechend. Als ich. Financial
0: Controlling. Als, äh,
1: genau, genau. Ja, sorry, als Financial Con 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 Controlling, genau und ähm, wir sind aber soweit, ähm, wir wollen uns öffnen und da machen wir jetzt auch die ersten Versuche, also mit ein, zwei Plattformen, die wir fertig programmiert haben, äh, wo wir sagen, wir müssen nicht die Mehrheit haben an dem Thema. Wir sind bereit, auch ein Stück weit hier zurückzutreten, ähm, um einfach dem Thema nochmal mehr Größe ähm, geben also zu können. Also wenn ein
0: Venture-Capitalist uns zuhört, könnte er dich anrufen und sagen, ja. äh, Frau Hahn, ich würde da gerne investieren.
1: Absolut, ja, wir, also wir haben schon einige, die, die äh, entsprechende Interesse haben und äh, ich glaube, also wir, wir haben jetzt professionalisiert die Schritte Ideation und Incubation. Jetzt ist der, der dritte Prozessschritt im, im ganzen Innovationsprozess ja die Kommerzialisierung, die haben wir bisher ehrlich gesagt noch nicht so selbst gemacht. Das wollen wir aber tun, weil wir absolut davon überzeugt sind, was wir jetzt aufgebaut haben über die letzten Jahre ähm, und ähm, auch da wollen wir uns wie in den ersten zwei Prozessen, eben öffnen nach außen. Ja. Also auch für, für Venture ähm, oder, oder normale VCs, für Privatinvestoren ähm, und da gibt es entsprechende Kriterien, ja, dass beispielsweise eben 20 Prozent, teilweise 50 Prozent der Anteile der Firma, dem Management-Team gehören und genau das durchdenken wir und werden es operationalisieren. Also wir sind schon mittendrin in dem mittendrin. Prozess. Mittendrin. Bewusst
0: ja. mal die Warte des kalten, trockenen Portfolio-Managers ein und der sagt sich jetzt folgendes, ja. das bist nicht du, das, aber irgendjemand muss sich diese ja. Gedanken ja machen und das wird es auch bei euch geben, Klar. der sagt sich folgendes, die Floprate weltweit bei Startups vom Tag der Gründung ausgerechnet beträgt etwa 90%, Prozent, das heißt mhm. 10% kommen durch, bei ja. Corporate Startups ist die Quote vielleicht ein bisschen besser, weil es diesen berühmten Unfair Advantage gibt. Man hat schon was im Hintergrund, man hat potenzielle ja, Kunden im ja. eigenen Konzern. Trotzdem viel besser als 50, 60 Prozent bekommt man die Flop-Rate nicht. Das heißt, es man muss schon eine ganze Menge Unternehmen gründen, damit am Ende was übrig bleibt. Also es mhm. müsste dann bei euch unter deiner Regie ein breites Portfolio von 50, 100, vielleicht sogar mehr als 100 Investitionen entstehen, damit am Ende was Messbares und auch ja, äh, Tragbares oder zumindest der Menge nach Wichtiges entsteht.
1: Also ich äh, würde dem etwas widersprechen, ja. weil ich glaube, dass wir, also wir haben, wir haben von der Menge her ungefähr 40 Projekte gerade am Laufen. Wir überlegen uns ganz genau, in welches Projekt wir investieren und dann tatsächlich ähm, auch die Plattform gestalten und in welches nicht. Das heißt, der Selektionsprozess am Anfang ist schon äh, sehr, sehr detailliert. Ähm, wir haben aber so große Themen da drin, ja, ich äh, nenne nur das Stichwort Wort Brennstoffzelle und so weiter, ja. äh, wo es jetzt nicht rein um die Digitalisierung geht von einer neuen Plattform, wie es ganz viele machen, sondern in Verbindung eben auch steht mit bestehenden Technologien von uns, in die wir jahrelang sehr, sehr viel Geld investiert haben und wo wir die Skalierung vielleicht auch über Non-Automotive-Bereiche durchführen möchten. Und genau diese Themen, und da denke ich gerade in unterschiedlichen Kategorien, die sind es, wenn wir allein schaffen, die groß zu machen, dann reichen schon drei aus. Dann reicht sogar schon eins aus. Dann
0: reicht eins aus, richtig, ja. das gilt ja auch bei anderen venture Kapitalinvestitionen Interessant ist aber sicherlich auch der Unterschied zwischen strategisch wirklich wichtigen Sachen, die man unbedingt machen muss und solchen, die man machen kann, aber nicht machen muss. Natürlich gibt es für Daimler wie für jedes andere Unternehmen wichtige Innovationen. Eine ja. davon ist sicherlich äh, die Batterietechnologie oder die äh, Wasserstoffzellentechnologie. Ja. Die muss man irgendwie machen, weil ja. man muss das besitzen. Hohe strategische Bedeutung. wird aber andere Themen geben, Beispiel Volocopter, die kann man machen, die muss man aber nicht machen. Ob jetzt Daimler in Flugtaxis einsteigt oder nicht einsteigt, da kann man drüber diskutieren, ob es strategisch absolut notwendig ist. Es gibt vielleicht ja. noch einen dritten Kreis in diesen konzentrischen Kreisen, Sachen, ja, die man machen kann, aber die wirklich nicht unbedingt notwendig sind, die vielleicht gar nicht so viel mit Automobil zu tun haben. Wie ja. wollt ihr die? Wie legt ihr die Gewichte ja. zwischen diesen drei konzentrischen Kreisen? ja
1: Also ähm, gr grundsätzlich ähm, geht es eigentlich um die Abbildung Zukunft der Mobilität. Ja? Also keiner kann ja so genau sagen, wohin es überhaupt geht ähm, und äh, grundsätzlich wollen wir nachhaltige und profitable Geschäftsmodelle machen und am ähm, letzten Endes natürlich Geld verdienen. Ähm, ich glaube, von, den, von der Anteilsverteilung her, also wenn irgendwas sehr, sehr stark zu unserem Kerngeschäft passt, dann sind wir natürlich weniger bereit, Anteile abzugeben und mehr bereit, natürlich intern dafür zu investieren. Wenn wir irgendein System ähm, gemacht haben, jetzt was mit der Travel-Industrie zum Beispiel zu tun, haben, zu tun hat, ja, dann sind wir bereit, da teilweise bis zu 70 Prozent abzugeben ähm, und und eben noch einen kleinen Anteil zu behalten in diesem Portfolio. Weil es könnte ja
0: konvergieren über die Jahre und über die Zeiten. Es könnte wichtig werden, Absolut. auch wenn man das heute noch gar nicht sieht.
1: Absolut, ja, ja. Ja. Und wir, wir, wir haben es ja quasi schon durchdacht. ja Also diese äh, dieses professionelle Selektieren, das lief ja alles schon. Ähm, das hat äh, etliche Sharktanks äh, durchlebt, das Thema. Das wurde durchdacht mit äh, unterschiedlichen Canvas-Listen und so weiter. Also da sind wir ja recht professionell aufgestellt und haben die Erfahrung von über zehn Jahren Business Innovation. Und äh, das kombiniert mit den äh, neuen Kapazitäten, die wir ja angestellt haben in den GmbHs, äh, ist, glaube ich, ein ganz guter Indikator dafür, was funktionieren kann und was nicht funktioniert. Wie viele kann.
0: Leute arbeiten im Lab insgesamt und dann wie viel in den, in den GmbHs, in den Inkubatoren?
1: Also wir haben in Summe, äh, das, äh, das ist relativ unterschiedlich, ja, in den GmbHs ist es ein Kommen und Gehen auch. Ähm, ich meine, so 150 bis 200 Leute hätten wir in Summe. Ja.
0: Und gibt es eine fixe Summe Geldes, die ihr ausgeben dürft?
1: Ja, ja, die gibt es äh, und, und darüber reden wir so nicht. <lacht>
0: ausreichend. ausreichend. Die ist ausreichend. Zweistellig, ja. dreistellig. <lacht>
1: Ich, kann ich leider nicht beantworten. Aber, ich aber, aber es, ist, es ist definitiv ausreichend. Ja? Und, ähm, ja, wenn du
0: Geld leer ist, dürfte dann äh, zurückgehen und mal zum vorstand sagen wir brauchen mehr, weil das ist ein richtig gutes Thema oder das ist richtig festgenagelt?
1: Ja, auf, auf jeden Fall können wir das tun. Ja? Nee, nee. Und das, ähm, also, für, also ich habe noch nie erlebt, dass man für gute Themen jetzt kein Geld bekommt. Ähm, ich glaube aber, dass, und wir hatten ja gestern auch mal am Rande drüber gesprochen. Gestern haben ja, wir jetzt,
0: muss man dazu sagen, auf der ja, Republika getroffen, wo wir ja, gemeinsam auf der Bühne saßen, zum Thema Digitalisierung in Deutschland. Genau. Entschuldigung.
1: Ja, und ähm, ich meine, du hast es, glaube ich, auch in deinem Buch geschrieben. Ja? Wir, ich glaube, wir müssen uns horizontal noch mal stärker vernetzen. Deshalb äh, sind wir gerade mehr so auf dem Pfad, ja vielleicht auch mit anderen Industrien zu sprechen. Ja, wo könnten wir noch mal Partnerschaften, noch mal äh, Kooperationen eingehen, auch strategische Partnerschaften, ja? um einfach ähm, unterschiedliche unterschiedliche Kompetenzen zu nutzen und äh, viel, viel schneller mit neuen Geschäftsmodellen in den Markt einzudringen. Geht natürlich viel besser. Ja, Wenn wir nur als ähm, Daimler jetzt hier irgendwas machen, dann sind wir, wenn das eben nicht gerade unsere Spezialität ist, entsprechend langsamer.
0: Jetzt reden wir mal ganz kurz über die Carsharing-Plattformen äh, äh, DriveNow und Car2Go. Hm. Die hängen auch bei euch im Bereich?
1: Nee, nee, nee. Die sind äh, bei DMS, also ähm, Daimler Mobility Services.
0: Die eine Und, eigenständige Tochtergesellschaft sind. Da genau, auch genau. Hin.
1: Und richtig, richtig, korrekt. Ähm, und äh, da haben wir jetzt gerade die Fusion gehabt, ja, mit äh, BMW.
0: Und Six ist raus und hat ein eigenes Angebot geschaffen. Six ist drei
1: Tage danach gekommen, ja, genau. Genau, und ihr habt ja. aber jetzt mit
0: BMW sozusagen dieses gemeinsame Joint Venture. Ihr geht richtig. ähnlich wie bei hier, bei der beim Navigationsthema, dieses Thema gemeinsam an. Ja. Ist das die Zukunft der Automobilindustrie, dass man solche Themen gemeinsam statt gegeneinander entwickelt?
1: Ich glaube, es ist äh, ein Schritt in die richtige Richtung. Ich glaube, Wettbewerb wird es immer geben. Äh, ich glaube, dass beim Thema Innovation es sich sogar lohnt, als Daimler intern den Wettbewerb äh, zuzulassen. Ähm, und, und diese Strategie ist man bisher auch gefahren, ja, bei Daimler. Also, dass man intern einfach Wettbewerb äh, zulässt und guckt, wer eben entsprechend schneller die Dinge auf die Straße bekommt. Nun
0: ist das Thema Carsharing durch die beiden genannten und, äh, wie heißt es nochmal, Ride-Hailing, Ride ähm, MyTaxi auch schon genannt worden. Das sind vergleichsweise alte Themen schon, zumindest ja. in, der, in, in dem Hochgeschwindigkeitsuniversum der Digitalisierung. Nur mal angenommen, die Themen wären jetzt brandneu. Würdet ihr euch zutrauen, dass ihr solche Themen jetzt in der Nord 1886-Struktur entdeckt und entwickelt, sodass es mhm. eigentlich nicht die ja. taxi gründung in Hamburg benötigt, an der ihr euch dann Jahre später beteiligt. Würdet ihr euch das heute zutrauen?
1: Ja, ja klar. Haben wir, haben wir einiges. Äh, haben wir tatsächlich einiges im Portfolio, was wir ähm, selber jetzt entwickelt haben und äh, auch gründen werden. Ne? Also Exonox ist nur ein Beispiel dafür. Äh, wir haben weitere Beispiele dafür und äh, auch welche, die wir jetzt natürlich noch nicht kommunizieren wollen. Aber äh, ich glaube, also von an oder wir haben jetzt eher den Fokus noch mal drauf gehabt, interne Themen weiterzuentwickeln. Die Strategie passen wir jetzt ein Stück weit an. Ähm, mit Startup Autobahn beispielsweise haben wir ähm, vor allem in China schon einen ganz guten Track Record nachweisen können. Also, das heißt, Startup Autobahn ist ja unser Accelerator dort, äh, wo wir versuchen, die ähm, besten Startups der Welt jetzt ähm, in dem Fall nach, nach Peking zu bekommen ja, und diese zu verknüpfen mit, mit Daimler. Und äh, da fahren wir gerade unterschiedliche Modelle und lassen uns auch ähm, ja, Optionen vom Startup an, am Anfang festschreiben und dann entwickelt sich das im Normalfall teilweise 300 bis 400 äh, Prozent innerhalb von ähm, sechs bis, bis zwölf Monaten. Und dann können wir immer noch überlegen, sollen wir investieren, sollen wir diese Optionen ziehen, äh, die wir am Anfang bekommen haben oder nicht. Oder können die über ein Dreieckspaket einem externen Investor anbieten und vielleicht so eine Kooperation
0: aufbauen. Wie, wie sehen ihr Startups insgesamt? Sind das Partner oder sind es Verbündete oder sind Konkurrenten? es
1: Konkurrenten? Nein, es sind auf gar keinen Fall äh, Konkurrenten. Es sind, oder naja, auf gar keinen Fall möchte ich es nicht sagen, ja, bei einigen, aber ähm, es sind, äh, wir betrachten Startups als Partner. Äh, ich glaube, dass du eine gewisse Distanz haben musst, ja, aber du kannst auch nicht die ganz lange Leine lassen. Ähm, und äh, je nach Startup, je nach Management-Team ist es auch unterschiedlich oder je nach Fokus, was, was wir auch mit dem jeweiligen Startup verfolgen, ähm, handeln wir das Thema auch nochmal unterschiedlich.
0: Wir hatten gerade schon Volocopter angesprochen, einen ja. Wettbewerber kann man sagen des Airbus Vertikaltaxis voll autonom. Der ja. Volocopter trägt, ihr hattet auf der Republika auch ein Exemplar dabei. Aber einer der fliegt. Sorry, ja, konnte ich
1: konnte ich mir nicht den Kommentar ersparen.
0: <lacht> also was meine Hahn <lacht> gerade sagen möchte ist, dass der Airbus, ja. äh, das Airbus-Gerät nur einen kleinen Hopfer bisher getan hat. Stand in der Zeitung. Der Volocopter fliegt wirklich.
1: Der fliegt schon ziemlich lange, ja. Also der hat schon eine vorläufige Fluglizenz äh, übrigens seit 2016 für Deutschland, also die tatsächlich nicht so einfach zu bekommen ist und ist ja in äh, 2017 im September in Dubai bereits geflogen, acht Minuten lang voll autonom, voll elektrisch vor der Skyline von Dubai ähm, und bei erschwerten Bedingungen äh, Mit natürlich an Bord? ohne voll autonom voll, also ohne, da, ohne nein, keine
0: Passagiere also keine, nein, keine Gäste keine nein, Fluggäste an Bord nein nein Nein, ja.
1: nein, nein, Das noch nicht, aber das steht jetzt natürlich auch an. Ja, Also wir, wir sind natürlich schon bemannt geflogen, aber äh, entsprechend mit eigenen Leuten. Und Volocopter hängt bei 1886? Äh, also ich, ich sitze im Beirat von Volocopter und Volocopter hängt äh, bei uns intern äh, momentan bei Daimler.
0: Und wie viel Anteil hat Daimler an Volocopter?
1: Wir halten eine Minderheitsbeteiligung von 10,2 Prozent, wenn mich nicht alles täuscht, 10,2, 10,8
0: Prozent. Und Volocopter hat... Insgesamt wie viel Geld aufgenommen bisher?
1: Ach, da müsste ich jetzt, also die nächste Investmentrunde, die ähm, steht jetzt an. Das ist eine relativ gute Runde, ja, die, die ansteht. Ähm, da sind wir aber gerade dabei, ja, da würde ich jetzt ungern und wir müssen, das Thema vertiefen noch. Okay, ja.
0: wir, wir müssen uns Volocopter vorstellen als eine Art Transportsystem von Flughäfen in Innenstädte. Die, Zum Beispiel, genau. Die fast genau. so wie ein Gondelbetrieb funktionieren. Das ist nicht ja. ein Volocopter, der hin und her fliegt, sondern... Du hast mir das gestern nochmal geschildert, ja. man stellt sich das so vor als ein ja. Fließband, auf dem mehrere Volocopters draufstehen und man steigt dann in, ähnlich wie beim Skilift in die nächste Richtig. erreichbare Gondel ein. Das Ding ja. hebt ab und fliegt ein in die Innenstadt nach Manhattan und man spart genau. sich sozusagen den Weg. Das ist der Anwendungsfall. Das ist
1: der Anwendungsfall, genau. Ja. Ja. Also du könntest ja in fast jeder Stadt, ja, könntest du so Strecken abbilden. Also idealerweise natürlich vom Flughafen irgendwo in die Innenstadt ähm, und, oder von Hotel zu Hotel oder was auch immer. Ja. Es gibt ja ähm, schon einige Helikopterstrecken in, in Sao Paulo beispielsweise, die entsprechend geflogen werden. Und das Schöne am Volocopter ist eben, dass er sehr, sehr leise ist. Ja. Also das wird für den urbanen Bereich ein entscheidendes Kriterium sein und der ist schon in 75 Meter Höhe, ist der entsprechend nur noch ein Viertel so laut wie ein Hubschrauber. Ein Hubschrauber
0: ist allerdings auch und sehr, sehr laut. Also ja,
1: aber du hörst es quasi nicht mehr. Ja? Also, also wirklich, wenn, wenn du es wenn hörst, ja, das ist, das, du nimmst es wahr als, als Surren. Ja? Und äh, was für uns auch sehr entscheidend war, die, die Sicherheit natürlich von diesem Produkt. Also alle Systemkomponenten sind redundant abgebildet. Das heißt, ähm, es könnte äh, theoretisch von den 18 Rotor könnten neuen ausfallen, ja, und ähm, du würdest trotzdem noch sicher am Boden ankommen.
0: Für Daimler ist das natürlich Neuland. Äh, der Absolut, äh, ja. Der letzte äh, ja. Ausflug in der, zurück in der Geschichte von ja. Daimler war der integrierte Technologiekonzern. Ja. Äh, unter Edzard Reuter, glaube ich, damals noch. Mhm. Das hat nicht wirklich gut funktioniert. Und Daimler ist ja. unter Herrn Zetscher eigentlich sehr gut damit gefahren, sich auch wirklich das Kerngeschäft zu, zu sprich das Auto. Ja. Und ja. jetzt Ausflug wieder in die Luftfahrt?
1: Ja, also ich sage jetzt mal, als wir investiert haben 2017, ja, da war das ja mehr, wir haben entdeckt, da gibt es einen Markt, der ist gerade am, stehen, am Entstehen, ähm, der passt äh, vielleicht nicht ganz zu unserem Kerngeschäft, aber ist doch irgendwie nahe dran. Ja? Und, und genau das ist Business Innovation. Und äh, dann haben wir tatsächlich die Vereinbarung im Vorstand getroffen, da investieren wir Geld, um einfach zu lernen, wie dieses Segment sich weiterentwickelt. Und siehe da, äh, es entwickelt sich extremst schnell. Schnell, extrem schnell. Also das, das wird kommen. Ich glaube, das stellt heute gar niemand mehr in Frage. Äh, wenn wir jetzt letztes Jahr hier zusammengestanden wären, dann wäre es noch ein bisschen kritischer diskutiert worden, ja? bin ich mir sicher. Also auch letztes Jahr auf der Republika war es noch sehr, sehr kritisch diskutiert. Dieses Jahr war es quasi fast normal schon, weil es halt so, so stark äh, in der Presse äh, entsprechend ist. Und ähm, ich glaube, wir brauchen schon noch, um es richtig zu kommerzialisieren, fünf bis zehn Jahre. Aber was sind schon fünf bis zehn Jahre, ja?
0: Und wie, wie, wie teuer, ja das ist bis 15 Jahren ziemlich viel und ziemlich viel Geld, aber in der Tat, es wird dann natürlich vieles andere schlagen, wenn man von New York nicht eine Stunde im Taxi oder zwei Stunden im Taxi sitzen muss, Absolut. um vom Flughafen ja. in die Innenstadt zu kommen. Ja. Was wird ein, genau. äh, eine Fahrt von, vom Flughafen in New Jersey nach Manhattan kosten ungefähr?
1: Also am Anfang sicherlich äh, logischerweise ein bisschen teurer, ja, weil der Antrag wahrscheinlich sehr, sehr hoch äh, werden wird, aber in, ähm, in der Zukunft oder in äh, mittelfristig würde ich sagen, reduziert sich das auf nicht ganz den Taxipreis, sondern es wird schon teurer sein wie ein Taxi, aber lange, lange nicht so teuer wie ein Helikopterflug beispielsweise.
0: Der in Also Tausende ich, ich sage
1: jetzt mal, das wird sich bei 70, 80 Euro ungefähr einpendeln. Was ein vertretbarer Preis Absolut. wäre. Absolut, ja klar, ja, du sparst ja total viel Zeit. Also es ist ja nicht nur, du sparst ja nicht nur Zeit, ähm, du sparst ja, äh, du hast ja auch dieses Erlebnis, ja. du fliegst über die Stadt hinweg, da willst ja gar nichts anderes mehr machen, du willst ja nur rausgucken und äh, da, da äh, verändert sich ja auch ein Stück weit unser Denken, ja? das finde ich immer so so charmant daran. Also du, du gehst nicht mehr durch diese engen äh, Räume der Stadt ja mit den Häusern und stehst im Stau und atmest die Luft ein, sondern du fliegst und gleitest drüber. Ähm, Wie
0: bei Blade Runner. Ist
1: total cool, ja. Bei ja. Blade
0: Runner sieht es auch ungefähr ja, so aus. Absolut. Bei vielen Science-Fiction-Filmen. Absolut. Susanne, zum Abschluss. Lass uns nochmal über dich persönlich, nicht ganz persönlich, aber über deine persönliche Karriere reden. Du hast eine ja. Blitzkarriere bei Daimler absolvierst, vielleicht sagst du uns noch mal kurz die Station. was mich dann interessiert ist die Frage, jetzt gehst du auf dieses ganz besondere Thema, nämlich ja. Gründung im Unternehmen zu beschleunigen, du hättest ja auch einfach den ganz normalen Leiterpfad nach oben gehen können, warum persönlich mhm. hast du dich für dieses Thema entschieden?
1: Ja gut, ich war also angefangen oder ich habe ich hab tatsächlich während dem Studium war ich schon bei einem Startup ja, und ähm, habe äh, da mitgearbeitet, mehr um mehr Geld zu verdienen ähm, und habe da den Vertrieb äh, übernommen. Ich habe äh, dann aber, und ich bin im Stuttgarter Raum im Neckartal aufgewachsen ja, und wenn man dann ein Angebot bekommt ähm, vom Daimler da einzusteigen, in das Management-Trainee-Programm, äh, dann ist das schon auch eine coole Sache. Ja? Also ich bin irgendwie ähm, auch damit verwurzelt. Äh, dann war ich vier Jahre in der Produktentwicklung, äh, und dann bin ich in die Produktion gewechselt, was, was auch jetzt vielleicht nicht so der Acht übliche… Werkhallen hast du
0: geleitet unter deiner Regie.
1: Ja, ja, genau. <lacht> mit, mit Mit Meistereien, mit unterschiedlichen Meistereien, ja. Also das, das war ein echt spannender Job, ja. Also der war der war klasse. Ich konnte ihn leider nur nicht so lange machen, weil dann kam das nächste Angebot. Ja. Ähm und äh, dann habe ich eine Vorstandsassistenz gemacht äh, bin dann danach äh, in den äh, hrx ja, in so ein Ex Executive äh, Komitee äh, aufgenommen worden in der Funktion der Konzernorganisation habe das zweieinhalb Jahre gemacht habe unterschiedliche Restrukturierungsprogramme durchgeführt ähm, habe äh, mir da auch ein äh, gutes äh, ja eine gute Beziehung zu äh, vielen Leuten im Top Management aufbauen können und äh, dann kam mein kleiner Sohn ja dann habe ich eine halbe, ein halbes Jahr Pausiert und habe aber schon quasi äh, nach den zweieinhalb Jahren eine Zus oder die Zusage für die Übernahme von Business Innovation bekommen. Ja? Also, das heißt, äh, da, da hat man freundlicherweise auf mich gewartet, bis ich dann wieder da war. Und, äh, und ich, also momentan kann ich mir gar keinen besseren Job vorstellen. Ja? Weil also, nächster
0: Schritt ist dieser Schritt.
1: Jetzt müssen wir gucken, ja. Okay. <lacht> mal schauen, wie sich das… Ich glaube, also für mich ergeben sich gerade viele Optionen. ja. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie sich das alles weiterentwickelt. Ähm, aber ich glaube, die Zukunft sieht ganz gut aus. Ja?
0: Sehr gut. Und vielleicht noch ein letztes Wort. Daimler in fünf bis zehn Jahren. Wie stellst du dir das so vor? Was ist das für ein Unternehmen?
1: Gut, äh, wir werden ja jetzt, ähm, wenn äh, wovon ich ausgehe, ja, wenn die Hauptversammlung äh, entsprechend zustimmt, äh, unterschiedliche AGs haben. Also wir werden ähm, da noch flexibler werden in der Struktur. Ähm, das äh, selbstverständlich haben wir das Ziel, da immer noch den Daimler-Schirm äh, entsprechend zu haben, die Synergien weiterhin zu nutzen. Ich denke aber, dass das Thema Kooperation eben noch äh, sehr viel stärker wird äh, in Zukunft. Also das heißt, dass wir mh, stärker vernetzt werden, horizontal eben auch vernetzt werden, vielleicht mit anderen Industrien.
0: Sehr gut. Dafür viel Erfolg von mir, von uns Dankeschön. allen. Susanne, Dankeschön. Susanne, herzlichen Dank fürs Kommen. Ja. Susanne Hahn war das von Lab 1886, gehört zum Daimler-Konzern. Das war der Hype-Podcast. Mein Name ist Christoph Käse und wir hören uns wieder in der kommenden Woche.